0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema heute in Folge 13, Fachidioten oder Lieder, was wollt ihr eigentlich? Bekanntlich ist ja am 26. September Wahl. Und wie aus dem Nichts treten zu dieser Zeit geholfen Menschen aus ihrem Schattendasein, die sich dazu berufen fühlen, über Politiker, deren Ausbildung, Qualifikationen und somit über deren Daseinsberechtigung zu urteilen. Und ja, ich gebe zu, auch ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich einige von denen da oben besser oder sagen wir annehmbarer finde als andere. Doch eines, und das verspreche ich euch in die Hand, habe ich in der Tat noch nie getan. Ich spreche keinem Menschen per se eine Funktion oder ein Amt ab, nur weil er oder sie in der Vergangenheit eine gänzlich andere Ausbildung genossen hat oder von ganz woanders herkommt. Und es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich selber so jemand bin. Jemand, der das, was er heute macht, weder studiert noch von der Pike auf gelernt hat. Trotzdem bin ich gut und erfolgreich in dem, was ich tue. Verrückt, oder? Ich habe lange überlegt, welchen von denen da oben ich als Beispiel nehmen soll. Letztlich ist es auch völlig egal, denn verhauen wird da gerade jeder, egal welches Amt er oder sie innehat. Also habe ich mich dazu entschlossen, mal den Jens Spahn als Beispiel zu nehmen. Den kennt wenigstens jeder, hoffe ich. <lacht> Gefühlt macht dieser Mensch, Jens Spahn, nichts richtig. Wie kann es denn los sein, dass ein Bankkaufmann sich Bundesminister für Gesundheit für unser Land verantwortlich fühlt. Was redet er nicht für einen Stuss? Was macht er nicht alles falsch? Und welche Fehlentscheidungen hat er nicht alle in den letzten eineinhalb Jahren getroffen? Ist ja auch kein Wunder. Wie soll ein Bankkaufmann auch Ahnung von Gesundheit haben? Absurd, dieser Gedanke. Um bei dem Beispiel sparen zu bleiben, ja, es stimmt. Er ist Bankkaufmann ist aber darüber hinaus schon seit Jahrzehnten in der Politik tätig und hat sich immer weitergebildet. Und das erfährt man übrigens, wenn man diese Person einfach mal googelt. Schwuppdiwupp sehen wir nur das, was wir sehen wollen, ohne uns auch nur annähernd mit diesen Menschen beschäftigt zu haben. Ja, noch nicht einmal zu wissen, welche Themen und Entscheidungen noch an diesen Stellen, an diesen Personen hängen, in denen wir Autonomalverbraucher gar keine Einsicht haben. Trotzdem schimpfen und meckern wir über die Unfähigkeit von denen da oben. Über Politiker, über die Bundeskanzlerin, über die GDL, über die Deutsche Bahn, über wen auch immer. Wir finden immer etwas. Und wir sind so gut darin, im Außen Menschen dafür zu verurteilen, was sie sind und was sie alles nicht können. Tja, was heißt denn das Übertragen auf die Führungswelt? Kann man das überhaupt übertragen? Ja, man, du, ihr und ich kann. Daher ein paar Fragen. Wie steht es um dich? Ja, genau um dich. Wie war dein Lebenslauf? Bist du deinen Weg korrekt und in einer Linie gegangen oder gab es auch diesen einen Menschen deiner Laufbahn, der an dich geglaubt hat, obwohl alle Fakten, Ausbildungen, Nachweise gegen dich gesprochen haben? Hast du vielleicht eine charismatische Führungskraft, der du vertraust, die du womöglich sensationell findest, von der du wirklich viel gelernt hast? Würde diese deine Führungskraft in Ungnade bei dir fallen, wenn sich herausstellt, dass sie ja gar nicht aus der Branche XY kommt, sondern früher etwas ganz anderes gemacht hat. Wahrscheinlich nicht, oder? Wisst ihr, was mich immer furchtbar ärgert ist, wenn ich mit Führungskräften in Change-Projekten arbeite und diese früher oder später anfangen über ihre Vorgesetzten oder die Unternehmensspitze zu meckern wie ein Rohrschmerz. Was die sich da schon wieder überlegt haben, wie kann man denn als Geschäftsführung diesen Menschen einstellen, der kommt ja gar nicht aus unserer Branche, die können ja gar nichts da oben, schlechte Kommunikation, keine Entscheidung, keine gescheite Ausbildung, komischer Werdegang, zu wenig Erfahrung. Ich könnte diese Liste noch endlos weiterführen. Und da frage ich mich wirklich ganz oft, habt ihr mit euren eigenen Themen nicht genug zu tun? Und damit meine ich bitte nicht, dass eure Führungskräfte und Nebenspitze nicht ihrer Verantwortung nachkommen sollen. Ich meine schlicht und ergreifend, dass ihr, sofern ihr euch jetzt wiedererkennt, etwas mehr Empathie an den Tag legen dürft. Euch versuchen dürft, in die Lage von denen da oben zu versetzen. Denn denen geht es nicht viel anders als euch auch. Und mal ehrlich. Wie oft suchen wir die Schuld für irgendwas im Außen, anstatt zuerst mal bei uns selber hinzugucken? Geht auch für dich als Führungspersönlichkeit. Wie oft versuchst du, Unangenehmes wegzuschieben und andere vorzuschieben? Ich kann ja nicht, weil. Ich muss, weil die das so sagen. Ich kann keine Auskunft geben, weil die das und jenes nicht tun. Ich bin damit auch nicht einverstanden. Das ist eine Fehlentscheidung, der hat ja keine Ahnung. Und ganz ehrlich, wie kann denn Innovation, andere Denkweise, Offenheit und über den Tellerrand schauen, Einzug halten, wenn wir uns nicht trauen, Menschen auf Position zu setzen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen? die vielleicht nicht den klassischen konservativen Lebenslauf haben. Wenn jeder, und das meine ich todernst, wenn jeder immer nur das macht, was er oder sie vor Jahrzehnten mal gelernt hat, na dann gute Nacht, Marie. Wenn wir Menschen so akribisch dabei sind zu schauen, ob denn der oder die neue Vorgesetzte überhaupt die Qualifikation auf dem Papier hat oder wenigstens viel Erfahrung in Branche X hatte, wie wollen wir denn dann echte Talente erkennen und frischen Wind in oft altbackene Strukturen bringen? Ist es nicht so, und das würde ich wirklich gerne mit euch mal diskutieren, ist es nicht so, dass man fachliche Lücken relativ schnell aufholen kann, wenn das Interesse an einem Thema groß genug ist? Und ist es denn nicht wichtiger, dass ein Leader Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit, Menschenorientierung und ein offenes Mindset mitbringt? Entscheidungsstärke und sehr gute kommunikative Eigenschaften, den Willen, Zukunft zu gestalten? Die zentrale Frage in der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt sollte doch folgende sein. Wollen wir in den Führungsetagen Fachidioten oder Leader? Und diese Denkweise, also was wollen wir denn eigentlich? Oder besser gesagt, diese Vorverurteilung strahlt auch noch in zwei weitere Richtungen. Zum einen strahlt diese Vorverurteilung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Erfahrungen etc. strahlt in euer Team. Und zum anderen ist sie ein großes Hemmnis, wenn es um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter geht. Wenn ihr der Meinung seid, dass nur der oder diejenige, die die entsprechende Aus- und Fortbildung benutzt oder Vorbildung hat, dazu geeignet ist, Position XY auszufüllen, so wirst du nie in den Genuss kommen, die wahren Talente in deinem Team zu erkennen. Du wirst nicht der Leader sein, der seine Mitarbeiter befähigt, das Beste aus sich herauszuholen. Nicht erleben, wie großartig es ist, wenn Vielfalt, durch die unterschiedlichsten Erfahrungen, Herkünfte und fachlichem Know-how entsteht. Das wirst du alles verpassen. Zum anderen strahlt dieses Thema Vorverurteilung weiter aus in die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden. Wenn Unternehmen oder ihr immer nur die Bewerber oder Bewerberinnen in Erwägung zieht, die den stringentesten Lebenslauf mit allen fachspezifischen Qualifikationen haben, ja dann, verspreche ich euch, gehen euch echte Talente für euer Team und euer Unternehmen verloren. Abgesehen davon ist nicht mehr so unbedingt die Zeit, so eindimensional zu denken. Ich habe in Folge 10 das Thema Fachkräftemangel aufgenommen. Gerne könnt ihr da nochmal nachhören. Denn Fachkräftemangel ist eine Tatsache. Er schwebt wie das Schwert des Damokles über eurem Unternehmen. Und euch bleibt schlicht und ergreifend nichts anderes übrig, als out of the box zu denken. Dafür ist es ehrlicherweise notwendig, dass ihr euch der Struktur eures Teams und den Aufgaben bewusst werdet, euch immer wieder unterjährig die Frage stellt, wo entwickeln wir uns hin? Wo gehen uns perspektivisch Mitarbeitende verloren? Wie ändern sich Qualifikationen Anforderungen? Wo ist Expertenwissen gefragt? Und an welchen Stellen braucht ihr welche Mitarbeitende für welche Herausforderungen? Und es geht darum, dass du deinen Mitarbeitenden vertraust. Darauf vertraust, dass sie sich mit deiner Hilfe weiterentwickeln können, auch in Positionen, die du dir für jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Ja, und der Kreis schließt sich mit deiner Rolle als Vorbild. Denn wenn du Vorurteile hast, wie eingangs beschrieben, wenn du nicht offen über Menschen denkst, die gestern was anderes machen als heute, ja, dann schaffst du das gleiche Mindset in deinem Team. Und das hat dann leider gar nichts mit einer modernen Arbeitswelt zu tun. Also frag dich doch mal, wann du dich dabei ertappst, dass du vorschnell eine Schublade aufmachst, anstatt darüber nachzudenken, wer denn der Mensch wirklich ist, der da vor dir steht. Gib den Menschen in deinem Arbeitsumfeld eine echte Chance zu zeigen, was sie können. Denn vergiss nie, auch du hast diese Chance schon mal bekommen. Der eine von uns weniger, der andere von uns mehr. Und mit diesem Gedanken endet heute Folge 13 und ich freue mich, wenn du dazu mit mir in den Austausch gehen möchtest. Kommentiere auf meinen Social-Media-Kanälen oder kontaktiere mich über meine Website unter www.verena-key.de. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest keine Folge mehr verpassen, dann abonniere mich einfach und lass mir gerne ein Like oder eine Bewertung da. Hab eine gute Zeit und bis nächste Woche Dienstag.